0: Magnus Sandman är 55 år och det är full rulle i hans liv både på jobbet och privat. Han trivs med det höga tempot men nu har han nyligen fått veta att han har typ 2 diabetes och beskedet ropar vissa vanor. Han kämpar med att sluta röka men suget efter cigaretter finns kvar och motvilligt har han börjat ta in att han kanske måste tänka på en del annat också. Men överlag tar han det här med diabetes med ro. Magnus gäster det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes. och Vår expert vägleder kring hur man kan hitta balansen mellan att å ena sidan fortsätta leva ett glatt och bekymmersfritt liv och å andra sidan ta in allvaret i den kroniska sjukdomen. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och jag hälsar dig som lyssnare varmt välkommen. Janet Lexell, härligt att som alltid ha med dig som expert här i Typ 2-podden. Är du laddad och redo? Jajamensan. Utöver att du är med här i poddstudion är du dessutom diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Janet, i Typ 2-poddens avsnitt som heter Att få diagnosen så mm. berättar vår gäst Gunnar om hur det kändes nattsvart att få eh, diabetesdiagnosen han Beskrev det som att mattan rycktes undan och tänkte att livet skulle bli värdelöst och trist på grund av det här sjukdomsbeskedet. Nu ska vi alldeles strax få höra att diagnosen kan tas emot ja, typ tvärtom, lite mer en klackspark. Eh, om vi börjar positivt, Janet. Vad är fördelen med att inte bli skrämd, orolig och nedstämd när man får veta att
1: man har typ 2-diabetes? Ja, det, det är ju helt enkelt att man har lättare då... För att ta emot kunskap och, och ta in det här nya. Men jag skulle återigen vilja säga att det här är väldigt olika och väldigt individuellt. Ibland kan det också vara bra att gå ner sig lite och på det sättet vara mer mottaglig. Vilka är riskerna då med att ta för lätt på beskedet? Ja, det är ju helt enkelt att du kan få en hjärtinfarkt. Det är en allvarlig sjukdom och det har man ju förstått nu de sista decennierna. Mm.
0: Det här med lagom är inte så dumt, brukar du säga, Janet. Du ska få ut vad som är mm. lagom känslor och lagom reaktioner när det gäller mm. att få besked om diabetes om en stund. Mm. Men allra först så välkomnar vi vår gäst. Mm, varmt välkommen till Typ 2-båden, Magnus Sandman. Tack så mycket. Du tycks ha ett fullspäckat schema. Jag ringde dig ganska många gånger innan vi fick tag i varandra angående din medverkan. Nej, vad gör du egentligen på dagarna?
2: Ja, 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 jag jobbar som konsult med digitalisering av sälj och marknadsföring. Så det är ju rätt hett just nu. Så man har mycket att göra. Alla mycket. ska digitalisera. Ja. Och sen är jag även lärare på IOM Business School i just digitalisering.
0: Ja, busy, busy. busy, busy. Mm. Vid ett tillfälle när jag försökte få tag i dig så var du på väg till Barcelona som är en av dina favoritstäder. Vad är det du gillar med Barcelona?
2: Ja, det är allt med Barcelona. Allt från maten, stället, kulturen, eh, Katalonien som helhet, vin och mat. Men framförallt är det FC Barcelona fotbollslaget då, som jag har följt sedan 80-talet. Ja. Egentligen sedan 70-talet när Johan Cruyff kom dit. Så.
0: Ja, det är ett tag. Det är ett tag. Ja. <laughs> <Det> är tag. <laughs> Riktig barça fan här alltså. Exakt. Det var just i Barcelona som du första gången fick känningar som tydde på diabetes. Berätta, vad hände då?
2: Ja, det var just när det varit på fotbollsmatch eh, och skulle gå ner mot stan från Camp Nou och eh, gick med min fru, Anna och helt plötsligt så började jag känna att jag blev alldeles kallsvettig och eh, i princip eh, kunde jag knappt gå framåt och jag blev bara mer och mer orkeslös och kände att eh, jag bara tappade all energi. Och det kändes då som att det var att jag hade någon blodsocker kvar i kroppen så att jag satte mig på en bänk där och, och Anna som min fru heter hämtade kola med socker och Mars bars och allting och tryckte in och sen så tog jag mig hem då ändå gående för det är svårt att få taxi igen. efter en sån match när jag har varit nästan 100 000 på plats. Eh, så det var en första varning, sen hände det vid, vid några andra tillfällen, just när jag var ute och gick och an, alltså ansträngde mig lite sådär, hade även hund då och sådär och då kunde att vara ute i skogen och sådär så tappar man energin helt plötsligt och fick trycka i sina socker och hade man inget så ja, kändes sig inte bra i alla fall, mm. matt.
0: Vad tänkte du kring de där händelserna då?
2: Jag tänkte ju inte diabetes direkt så där utan jag tänkte att ja, jag behöver nog träna mer, gå ner i vikt. Kanske sluta röka, kanske leva lite annorlunda och det var väl det som blev min medicin då för det här var några år sedan.
0: Mm. Så du försökte med lite?
2: Ja, jag vägde väl ungefär 97 kilo som mest då och då gick en en riktig sån här... Kur och gick ner 16 kilo och ja. slutade dricka under flera månader. Slutade röka. Jag gjorde allt på en gång. Och då vart ju livet ganska trist tyckte jag <laughs> att då, eh, Men sen fortsatte jag att träna och sådär. Sen, sen hände det att jag fick eh, någon här, eh, virus på balansinnet. Eh, och då åkte jag akut in till sjukhus för jag kunde inte stå. Jag bara spydde så fort jag... Eh, jag ställde mig upp så jag bara låg i ett mörkt dröm och så åkte ambulans in och redan innan när jag hade börjat träna och sånt där, där hade jag fått veta att jag hade högt blodtryck och då tänkte jag, men det går ju bort om jag tränar och, och sådär, men när jag kom in så hade jag förutom att det där löste sig på några dagar så hade jag fortfarande blodtryck upp på 200 som Nej. högt och, nu, och det gick bara till, ner till 180 någonting eh, och då började jag eller då ville ju de ge mig medicin. Så då började jag ta prover och så fick jag blodtrycksmedicin då. Så då det var kanske två år sedan så började jag checka det. Så det har jag gjort i två år. Och sen dess har jag ju där också då gått på årliga kontroller i tre år kanske. Och följt upp det där och det var ju så det kom fram att jag hade diabetes då. Mm.
0: Vad tänkte du då när du fick veta att du hade diabetes?
2: Först när jag fick när, när min eh, läkare ringde då, så, så tänkte jag inte så Han sa några siffror och så tänkte jag, ja men det är väl bara att ta ett nytt prov. Då. Jag hade säkert en dålig dag. För man skulle ha gjort, eh, man skulle varit fastande på de här proverna. Och det tyckte jag väl att jag nog hade varit. Men då tänkte jag det är nog det som är problemet. Att jag inte var tillräckligt strikt med det där. Så jag tog om proven. Och så ringde han igen, Daniel som han heter, och sa att det här är ju faktiskt, det är högt. Och då har man diabetes. Och då frågar jag ju liksom, Va, vad händer nu? Ska jag ta en ambulans? Eller ska jag komma på en gång? Vad är, vad är frågan om? Nej, och så bokade vi tid, så Det var ingen fara så. Men vi måste gå igenom det här och det finns en plan som man kan följa och sådär. Och... Då tänkte jag väl inte mer på det än att jag inte känt någonting och sådär. Eh, men när jag berättade det för andra så blev det ju sådär att det blev ju... Oj, har du det? Liksom? Håller på det
0: Så omgivningen reagerade starkare än vad du ja, själv gjorde? Ja, absolut. Mm. För att,
2: och det har jag märkt under hela tiden egentligen att de första kompisar man berättar för... Alltså man tror ju att... Och det trodde jag nog själv också om diabetes... Så tänkte man insulins, insulinsprutor och sånt. För det hade jag kompisar när jag gick i skolan. Så, när de var barn som hade och sådär. Eh, och det är det de tänker, Och att man inte kan äta något Och bort med liksom allt. Och jag kände inte så och hoppades inte att det var det som skulle hända heller. Och när jag träffade läkare så var det inte det som hände riktigt heller. Och nu sa jag det där med en klackspark tidigare och sådär. Eh, det börjar väl också. Ett sätt att skydda sig mot det. Men samtidigt så förstår jag att det måste ju skapas några förändringar. Men de kanske var mindre än vad jag trodde.
1: Mm.
2: För mig.
0: En förändring är ju det här med, med rökningen som du har varit inne på. Du har eh, rökt tidigare i drygt 30 år. Oh. Ett halvt paket till ett paket om dagen. Och nu har du fått höra att rökning inte är något vidare- och det kanske i och för sig var bekanten tidigare att rökning inte bostar hälsan direkt. Men nu har det blivit varse att det har direkt påverkan på diabetes. Och det fick dig verkligen att sluta. Och det är något som du kämpar med. Hur går det med rökavvänningen?
2: Det har gått bra i alla fall. Jag har eh, hållit upp nu inne på sjätte veckan. Och eh, jag tycker att det är jobbigt ibland. Men... Samtidigt har man ju, har ju, precis som jag sagt, det är klart att man vet att drökning är inget bra. Det är liksom, eh, och någon gång skulle jag väl sluta det jag tänkt. Men nu blev det ju ett läge att verkligen göra det då. Och eh, mina barn och alla varit på med att jag ska göra det. Eh, av oro för, för massa saker. Eh, men det är ju ett svårt, eh, både ett svårt beslut när man har hållit på så länge- och det är ganska avslappnande och jag tycker att det är ganska gott. Och det är en vana i massa situationer och det är det som fortfarande är. Att i vissa situationer så vill man ju ta en cigarett för det lugnar ner. Eller det är bara, det brukar vara där.
0: Mm. Vilka situationer kan du sakna sig
2: Det är, jag skulle säga att det är precis som när jag gick hit till exempel från tunnelbanan och det är lite sol, då känns det skönt att gå ner mot vattnet och ta en sig. Eh, när jag ser på fotboll man vill eh, ta en paus och gå undan, jag tittar ju mycket på fotboll och eh, även bara det här innan man ska lägga sig ner, gå ut på balkongen och ta en sig och lugna ner sig när man ska gå och lägga sig det, och sen såklart när man dricker alkohol när man är ute och käkar och tar en öl och så där. nu får man ju bra hjälp med tanke på att vi inte får röka någonstans, vare sig in eller på utserveringar. Så att, eh, det är mycket enklare. Mm. Men det, är, det, är, det känns fortfarande såklart att det är en vana.
0: Du har ju slutat röka tidigare ja. och sen kommit tillbaka till. Vad har du använt för metod nu, eller vad motiverade den här gången?
2: Om det är ju just hälsan. Eh, det här med att. Eh, Få hjärtinfarkt eller några kärlsjukdomar och sånt. Det är ju det som man inte vill ha. Det är liksom för tidigt för mig att få det tycker jag. Och risken jag såg ju också på när jag fick veta det här om diabetes så gick vi igenom en massa diagram och man fick sätta in en massa siffror och sådär som jag tycker är kul. Då. Och det såg, är klart digitala kvällarna. Ja, precis. Och då, <griktör> kände, då kände jag ju att det som gav störst påverkan, och det var väl ingen chock, det var ju ändå, man tittade på motion, jag gav någon no, halv procent där, och mat, en procent, men tog man bort räkningen så tryckte man ju ner det där med ett par procent i riskfaktor. Plus då att eh, medicinering då, så då var det inte så lätt. In med medicin och sluta räka så låg här på plus igen. Eller inte plus, men i alla fall på en mycket bättre plats. Mm. Och det är ju motivationen fortfarande. Mm. Eller det kommer vara, och det fanns inte tidigare. Då var det mer att, ja men det är väl bra då. Fast jag vill ju räka så kan vi göra det. Jag kan inte sluta med allt liksom. Men nu är det annorlunda.
0: Nu är det mm. Mm. Eh, din fru Anna som du har nämnt, mm. eh, vad säger hon om det här med att du har diabetes då? Ja,
2: men hon är mer orolig i än jag. och tycker väl också, hon är yngre jag gör, är att jag borde eh, ta det här på större allvar än, än vad vi kanske har gett sken av här, eh, att jag gör. Men eh, jag skulle säga så, hon är, hon är mer orolig och tycker att jag ska... Tänka på det här mycket mer och, och inte bara, hon tycker det är bra att jag slutar röka, det är ett bra första steg. Men sen är det börja träna igen och börja äta bättre.
0: Mm. Du nämnde att även andra i din omgivning har reagerat på att du har fått eh, diabetes. Eh, och att eh, de kanske också har idéer och tankar om vad som är bra och inte när det gäller diabetes. Har du redan råkat ut för några sådana där välmenande pekpinnar från andra i din omgivning?
2: Absolut, jag, jag vet inte om det är pek Det är ju väl I välmening att de Kompisar och sådär Eller man pratar om det på jobbet Eller man möter några För jag är ju inte så att jag inte är öppen med det Det tycker jag är viktigt att man liksom Folk vet, eller jag gillar att prata om mig själv ibland också, så det, <laughs> det är väl okej okay. Men, men det, är ju, det är ju det där Att de tror att man måste ta bort allting och det är bort med allt socker. Det finns ingen det finns ingen kompetens eller ingen kunskap. Utan det är bara att ja, men det där kan du väl inte äta eller nu måste du äta sånt här. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket vad man inte får äta som verkar finnas. Och jag kan inte säga exakt något exempel men det är just maten att du kan väl inte äta det här. Eller går du på sprutor? Det är det första alla har sagt. Och sen nästan titta på en som att hur många veckor har du kvar så man fick i början av vissa kändes det som att man har fått ett cancerbesked för 40 år sedan liksom en, en, sen ja, jag förklarar väl li, lite men jag är inte så jättejättekunnig än heller eh, nu har jag för sig varit hos eh, hos en eh, diabetssköterska och fått lite mer genomgångar och så, så men jag är ju uppe i ett program för det där så att, eh, jag får väl informera om Allt eftersom här då. Men annars så lever jag mm, Inför dem och talar om att när det är inte riktigt så Men jag återkommer när jag vet Vad jag inte exakt får göra Men jag har inte fått något förbjudet i alla fall Bara vad Jag vet vad jag ska göra jag vet, eh, Och det är inget konstigt Man vet ju vad som är hälsosamt Det är liksom det är Ingen rocket science så tycker jag
0: Tack Magnus Sandman. Du ska få ytterligare lite råd nu men av då vår expert Janet Lexell. Tack så länge.
2: Tack.
1: Jaha Janet, vad tänker du efter att ha hört Magnus berätta. Ja jag tycker det var en väldigt trevlig berättelse och också väldigt fascinerande att läkaren där lyckades hitta din knapp för att trycka på din motivation. Alltså ni var inne på risk för, riskmotorn där på NDR förstod jag det som och då tittar man och då ser man ju väldigt tydligt och du som jobbar med digitalt, det tycker jag var genialt alltså för det är ju det det handlar om, att försöka hitta människan där de är och hur, hur liksom vad kan fastna just för den här personen, hur kan den personen personen lära sig. Hur lär sig den här människan? Ja, det var, det var väldigt genialt. Magnus känns ju
0: väldigt glad och positiv trots mm. att han har fått mm. eh, diagnosen och mm. säger att det, det här är ju inte som att alltså, vissa får det låta som att det är som att få cancer mm. som man sa det, för 40 år sedan. Kan man inte få fortsätta vara så här glad?
1: Absolut. Och jag, jag tänkte också så här att det är de där diabetespoliserna som vi brukar säga inom diabetesvärlden. Alltså, håll tyst och läs istället. Ja man ska lyssna inte på lyssna på den här podden. På. Ja, mm. lyssna på podden, mm. inte så mycket på
0: omgivningen. Mm. Nej. Men att sluta röka, det är ju bra jobbat. Är det, är det värt besväret tycker det du? Är det är absolut
1: värt besväret och det visar ju också, som du beskrev själv, flera procent som liksom minskar riskfaktorn. Rejält alltså, för det är ju kärlen som, som tätnar ihop av rökningen. Så är det ju. Mm. I övrigt då, Magnus mår ju överlag bra. Mm. Är det något mer han bör ta till sig av som nydiagnostiserad med diabetes? Ja, alltså det är ju det här med kontinuitet. Det är ju väldigt bra. Till exempel med motion och att man lär sig också. Nu sa du själv att du beskrev att du gick ifrån tunnelbanan och hit. Det är ju jättebra. Grej. Vardarsmationen och vardarsmationen är jätteviktig. Och så försök att ha någon slags kontinuitet med måltider. Så man inte hamnar i det här som vi alla gör. Du vet om man inte äter lunch till exempel så kanske man blir jättehungrig när klockan är två. Och så bara går man in där och köper en chokladbit för man vet inte vad man ska göra. Så det är lite viktigt att tänka på och försöka lägga in det i schemat. Mm. Magnus fru vill att han ska bry sig
0: mer och inse allvaret i diabetesjukdomen samtidigt som Magnus själv
1: tar lite mer med ro. Hur mm. ska hon
0: prata ihop sig?
1: Jag tycker att hon ska vara med på ett besök till diabetesvården. Det är så att jag tänkte på så att man får prata mer tillsammans. Uh -huh. Du blir lite som en relationsexpert, ja, här det. Janet, och kanske det DB-skötskan <laughs> också då, annars ja. sitta. Nej, men <laughs> prata lite ansvarsfördelning där och, och diskutera ja, hur du tänker när hon gör så, är det bra eller dåligt just för dig? För det kan ju också vara bra att någon bryr sig, men det är ju också väldigt olika och då får man ju prata om det, tänker jag. Mm. Mm. Magnus är ju 55 och mitt uppe mm. i karriären
0: och har ett aktivt liv i övrigt. Mm. Tror du att ens livssituation kan påverka hur ett diabetesbesked tas emot? Att sjukdomen inte tar lika stor plats när det finns så mycket
1: annat som upptar ens tid och tankar? Ja det, det är ju klart att det är på det sättet. Men det gäller ju då att försöka tänka till hur man kan göra. Det är ju inte så heller att diabetesen ska ta över ens liv. Det är ju inte det det handlar om. Utan diabetesen ska ha plats i livet och att den finns med i, i, ja, i vardagen. Sen varje dag orkar man ju inte för det finns inte en människa som orkar tänka på det varje dag. Men generellt sett, mm. Magnus, jag vänder
0: mig till dig igen nu Va Vad tänker du? Mat på fasta tider och ja, mer det, motion? Absolut det, det det har jag förut, Men, men
2: samtidigt när jag gör det så mår jag så mycket bättre eh, och det har jag märkt också nu bara att sluta röka så har jag, utan att ha ansträngt mig har jag mycket bättre flås bara på, på de här sex veckorna eh, men det som jag tidigare och som jag har svårast för, det är det som säger om, om regelbundna måltider. Att försöka käka då riktig frukost, en lunch och så normala mål och sen middag. Mm. För när man får in det flowet, då, då blir det jäkligt bra. Många, man går dessutom ner i vikt. Så det, det, det... <laughs> är Ja, men, men, det... ja, men mm. precis. Och, plus att, och det är där jag märker precis det här tappet. Mm. Eh, när man tappar lunchen då vill man trycka i så jäkligt mycket choklad på, mm. <laughs> vid tre, fyra mm. tider på jobbet för att orka den sista timmen innan man drar hem mm. och, så, och så käkar man då och, och har man inte gjort den här choklad då käkar så extremt mycket så att käka mycket, stora portioner är annat mm. annan sån grej som jag också mm. försöker tänka på men jag är inte riktigt där än den här gången men jag, jag vet det här inne i huvudet så ska dit
0: <laughs> det låter bra Vad tror du de med att ta med frugan då till skötskan också?
2: Det, det, det tror jag blir jättebra mm.
0: Mm. Faktiskt
2: mm. Ja men det är kul, man behöver ha lite relationsbindande mm. <laughs> saker Och lyssna på någon annan Ja mm. men det tror jag också är bra att få kunskap För jag filtrerar ju säkert saker eh, ganska hårt När jag berättar vad de har sagt eh, till mig Eftersom jag är inte expert och så jag tar väl till med de delar jag tycker. Och du kanske inte svarar rätt mot vad andra tycker och vill höra. Så det var ett jättebra tips. Det ska jag fixa.
0: Mm. Janet, du sen är du och nickar och mm. Ja.
1: Du tror på ja, Magnus. Ja absolut. Jag tror verkligen på dig Magnus. Verkligen alltså.
0: Hade ja, ja, mm. Magnus Sandman, stort tack för din medverkan i typ 2 podden. Tack. Tack säger även till vår expert Janet Lexell. Själv heter jag anna Karn Andersson och typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Tack för nu och på återhörande.